0: ramlar vi in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Välkomna! Idag ska vi prata om föräldrars oro för biverkningar av vaccinationer. Jag heter Malin Bergström. Jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Och med mig har jag
1: Margareta Blenov. Och jag är barnläkare och har arbetat under många år med barnhälsovård. Du har arbetat med
0: barnhälsovård och du har varit speciellt intresserad av vaccin, eller hur?
1: Ja, jag har varit intresserad av vad är det som gör att barn förblir friska? Sen är det väl också så, Margareta, att du har ovanligt stor erfarenhet av att möta
0: föräldrar som är oroliga för biverkningar av vaccin.
1: Ja, vi skapade en föräldragrupp som, och det är sju år sedan nu, och dit kan föräldrar som är oroliga för vaccinationer- komma och samtala om vacciner. Och det gör vi fyra gånger per år här i Stockholm- för de föräldrar som vill veta mer- och som vill ha reda på vad vacciner är- och varför vi vaccinerar- och vad finns det för biverkningar.
0: Och jag vet att du... Har tänkt att det är särskilt viktigt just att man ska få samt. Om man känner sig orolig eller tveksam kring att vaccinera sitt barn. Då vet jag att du har haft liksom som en approach av att just samtala mer än att övertyga. Att lyssna in oro vad den handlar om och att försöka ge information, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Därför att föräldrar har ju ett ansvar. Och ett ansvar för att det de utsätter barnet för det ska vara säkert mm. och nej, jag, jag, jag måste säga att jag har full förståelse för att föräldrar vill veta mer och så är det ju när man ska ge läkemedel till barn man mm. måste ju själv tro på att det här är bra mm. eller lita på mm. att det här kommer att bli bra mm.
0: Vad är det vanligaste att man oroar sig för som
1: förälder? Det allra vanligaste är att vacciner ger biverkningar. Och det är någonting vi pratar om i de här grupperna. Mm. Och då säger jag så här. att Ja, så är det att det finns inget vaccin som är helt biverkningsfritt. Det måste man ha helt klart för sig. Att alla vacciner kan ge biverkningar. Och vad är det för typ av biverkningar? Ja, det vanliga... Allra, allra vanligaste, det är ju att det blir rött och svullet och ont på platsen för sticket. Mm. Där man har injicerat vaccinet. Och de rådnaderna och svullnaderna, de kan komma eh, samma dag, eller oftast kommer de några dagar efteråt. Och eh, det, det är en sak. Sen finns det andra biverkningar, om ni tänker på det lilla tre månaders barnet som får sin första dos vaccin. Där kan en del bli väldigt kinkiga och gnälliga och inte alls till freds utan de små gnäller och gråter några timmar oftast efter vaccinationen.
0: Och vad beror det på?
1: Det här är oklart. Om det beror på att det gör ont eller om det finns andra mekanismer bakom. Och det är man, forskningen på biverkningar, vad det exakt beror på, är inte lika stark som forskningen på vad är det som gör att man får symptom, till exempel, av sjukdomarna.
0: Men du, om man, de biverkningar som du har beskrivit nu, det vill säga att det blir rött och svullet vid sticket. Eller att man är kinkig en stund och ledsen som bebis en stund efteråt. Det är väl egentligen inte det föräldrar oroar sig för. Utan det är biverkningar som har en mer varaktig mm. påverkan
1: på barnet. Ja, det är det. Och eh, de här biverkningarna, det jag pratar om mm. lokala biverkningar och gnäll och gråt eh, samma dygn eller några dygn efteråt. Det är ju egentligen någonting som går över helt utan restsymptom. Mm. Jag vill ta upp en biverkan till som jag tycker är viktigt att alla sjuksköterskor och läkare kan informera om. Och det drabbar kanske mellan fem och tio barn per år av alla vi vaccinerar. Och det är någonting som är som att barnet blir som en trasdocka några timmar efter vaccinationen. Alldeles slappt. Man får ingen kontakt. Och de blir alldeles daskiga. Och då, jag har ju träffat föräldrar som har varit med om det här. Och det kan hända några timmar efteråt. Det
0: låter ju fruktansvärt skrämmande. Jajamensan, det är
1: precis vad det är och totalt ofarligt. Men det är fruktansvärt skrämmande så att då ringer man på ambulansen. Mm. Och ett sånt här barn brukar alltså bli som en hösäck. Och då tar man upp barnet, håller det och ringer på ambulansen. Och sen brukar det här barnet kvickna till och när barnet kommer in till sjukhuset så är det ofta så att det har försvunnit. Det kan sitta i längre och det, den här biverkan vet vi är ofarlig därför att sen har vi undersökt cirka hundra barn som har fått den här biverkan flera år efteråt även med långtidseffekter alltså till exempel kan det påverka hjärnan på något sätt mm. Nej, de har gjort psykologutredningar och det har gjorts ordentlig uppföljning och ingenting har man kunnat se.
0: Hur, om du sa att det var mellan fem och tio barn per år i Sverige, hur många procent är det? Hur många
1: barn är det som det, vaccineras? Det är inte några procent alls. Det är, det är, ju hundra, det är ungefär hundratusen barn som får vaccin nummer ett varje år vid tre månader mm. och det är då det här kan uppträda. Så att det är ju då 5 av hundratusen. Alltså det är en oerhört liten ja, risk men
0: det ja. är fortfarande väldigt skrämmande ja, om det ja. händer. Framförallt när barnet är så litet. Vad finns det för andra biverkningar som föräldrar oroar sig över?
1: Ja det föräldrar oroade över det är långtidseffekter att det skulle kunna ge till exempel autism. Mm. att mässling på röda hundvaccinet kan ge autism. Mm. Och det håller jag med om var någonting som poppade upp där eh, alltså att, man fan, att det fanns en oro för det. Mm. Därför att vi vet ju att eh, röda hund som ett foster får om mamman får röda hund under graviditeten det kan ju leda till att det fostret när det sen kommer ut har svåra skador av röda hund. Så infektioner att det skulle kunna leda till sån här biverkan det finns det ju belägg för av de vilda sjukdomarna. Så... Du menar
0: alltså sjukdomar som man får om man inte är vaccinerad ja,
1: eller smittas av sin mamma ja. eller så. Så vad hände då när de här tankarna kom? Ja, det blev stort pådrag i vetenskapssamhället. Och det har verkligen gjorts ordentliga undersökningar. Och då vill jag bara nämna en som jag tycker har lugnat mig. Och det handlar
0: alltså om huruvida mässling röda hundvaccin ökar
1: risken för autism hos barn. Ja. Mm. Mm. Och det gör det inte. Jag Och det säga, säger du helt tryggt. Varför säger jag det? Mm. Under sex års tid satt vi på... SBU som är en statlig myndighet och gick igenom flera tusen undersökningar för att se, stämde det här? Mm. Nej, det stämmer inte. Och det kan jag säga först efter att vi verkligen har gjort det här. Mm. Varför har den oron
0: levt kvar så starkt att det skulle kunna leda till ökade risker för autism?
1: Tänk om jag kunde begripa det jag tror att det har att göra med att vi det har att göra med det här med tillisten tänk om man kunde låta föräldrar få ta del av allt det min oro fick ta del av det tog ju mig också ett tag att bli övertygad om att det finns inte ett samband och hur ska jag hur ska jag kunna förmedla det här hur ska vetenskapssamhället kunna förmedla detta på ett trovärdigt sätt?
0: Men du säger att ni gick igenom tusentals artiklar uh -huh. under sex år och ni var en grupp med uh -huh. högutbildade kompetenta människor. Men ändå är det ju så att på nätet så kan det florera enstaka studier som ändå pekar på något samband och så. Vad, vad tänker du om det? Det
1: florerar inte studier utan det florerar enstaka fall ah. där det kan finnas ett tidssamband ja, okay. men inte ett orsakssamband. Ja, vad betyder det? Mm. Att den tidpunkt då barn brukar visa sina symptom på autism, det kommer ju någon gång strax efter att man har vaccinerat. Mm -hmm. Men vad gjorde mig mest övertygad? Ja, det är den här gigantiska undersökningen som man gjorde i Danmark.
0: Är det en studie som vi skulle kunna länka till på hemsidan
1: för den här podden, Margareta? Ja, definitivt att vi ska göra. Vi kan länka också till hela rapporten som SBU tog fram. Där vi beskriver de olika undersökningar som vi baserade vårt mm. ställningstagande på. Mm. Men berätta om den där studien. Kortfattat. Alla barn som fick autism i Danmark registrerade man i ett särskilt register. Alla barn som vaccinerades hade man i ett annat register. Det här rörde sig om cirka 400 000 barn. Det var bara det att när man introducerade mässling på åtsjukaröda hundvaccinet så var det många föräldrar som inte ville vaccinera sina barn. Ungefär 20 procent. Så vad man kunde se var hur många barn som var ovaccinerade fick autism? Och hur många barn som var vaccinerade fick autism? Mm. Och det var lika många som fick det i bägge
0: grupperna. Mm. Och det var den studien som kommer att betyda mycket
1: för dig? För mig betydde den mycket. En annan undersökning var ju i England. När man introducerade vaccinet där så kunde man också där... Konstatera att autism förekomsten ökar då långsamt hela tiden. Men i samband med att alla barn började vaccineras så blev det inte någon plötslig topp mm. av autism mm. utan hela tiden var det en långsam ökning. Det har också varit övertygande tycker jag. Finns det andra sjukdomar
0: eller allvarliga tillstånd utöver autism som man har varit orolig för skulle kunna? Orsakas av eller öka risken för, genom att man vaccinerar barn?
1: Ja, man har ju tittat. För, många föräldrar är oroade för till exempel ADHD, alltså neuropsykiatriska beteenderubningar. Mm. Och det som man kan säga idag: det är ju att vi har inga vetenskapliga tecken på. Att, att den här typen av beteenderubningar har påverkats av vaccination. Samtidigt ska man komma ihåg att det inte är så himla enkelt eftersom de flesta barn vaccineras. Mm.
0: Eh, men då så kan man tänka att om det är en ökad förekomst av neuropsykiatriska diagnoser bland mm. småbarn så har man kunnat tänka att det skulle kunna ha ett samband med att mm. barn vaccineras.
1: Men hur kommer det sig att ökningen av den här typen av diagnoser fortsätter samtidigt som vaccinationsfrekvensen eller täckningsgraden är lika stor mm. år efter år? Så du menar att man vetenskapligt tittar på de
0: här potentiella sambanden och att du kan säga att nej, det finns ingenting som tyder på det.
1: Ingenting tyder på det.
0: En annan sak som man som förälder kan vara orolig för med vaccination det är väl de tillsatser som är i vaccinen. Mm, ja. Och vad är det vad tillsätter man som skulle kunna
1: ja, påverka barn negativt? Det som finns väldigt mycket på nätet som föräldrar brukar prata med mig om det är kvicksilver. Och det har inte vi haft i våra svenska barnvacciner sedan 1992. Men det hade man kvar i USA i många år. Och där bildades det motståndsgrupper mot att ett konserveringsmedel som heter tiomersal som tillsattes vaccinet för att andra bakterier inte skulle växa i det. Att det då skulle vara skadligt. Men –det är borttaget sedan länge även i USA.
0: Men finns det andra tillsatser i våra vacciner, vaccinationsprogrammet idag– som, –som kan upplevas som skrämmande?
1: Jag vill säga först om kvicksilver. Kom ihåg att vi har inte haft det i våra vacciner sen 92. Man har det inte i USA heller. Och alla de studier som har gjorts på de utomordentligt små mängder kvicksilver– –som då fanns i vaccinet– har inte kunnat visas skada. Därför att det är så små mängder. Men vad mera kan man mm. ha i vaccinet? Jo, man har förstärkningsämne. Och vad är det? Det är bland annat aluminium. Mm. aluminium ja,
0: det låter obehagligt.
1: Ja, det är det. Därför att i stora mängder så kan ju aluminium vara skadande. Och aluminium är ett ämne som finns i jordskorpan, det finns runt omkring oss, det finns i bröstmjölk. Det finns ju, vi får i oss aluminium hela tiden och då måste man titta på mängden. Hur mycket aluminium är det som vaccinet innehåller? Och det är jättelite. Den mängden är så liten så att i förhållande till vad vi får i oss runt omkring oss, via bröstmjölk, via mat, är alltså försumbar och då kan man säga att den lilla mängden aluminium, den skadar inte. Men, då måste vi fundera. Varför har man alls aluminium? Ja, det är en balansgång. Därför att om vi inte har aluminium, då måste vi ha mera smittämne. Och smittämnet i stor mängd ger ju mer biverkningar. Mm. Så det här är ju en balansfråga. Men om
0: jag summerar det här som vi har pratat om hittills idag så förstår jag att det förekommer de här förstärkningsämnena som man kan vara orolig över. Men då säger du att mängderna är så små att de är försumbara. Och så att det vi vet idag så påverkar det inte negativt. Och de biverkningar som vi ser av vaccin det är framförallt lokala reaktioner, mm. eh, en stunds grinighet eller liksom påverkan mm. på humöret och så. Och i ett fåtal fall också att barnet blir slappt och får en sån här mm. läskig reaktion. Ja. Men finns det någonting annat i det här som, som du tänker är en förklaring till att föräldrar är oroliga eller som någonting som du tycker är mer allvarligt?
1: Liksom? Ja, det som är allvarligt det är att föräldrar har tappat kunskapen om allvarlighetsgraden av sjukdomarna vi vaccinerar emot. Det är egentligen det som är mitt huvudbeskap när jag träffar föräldrar. Att man måste känna till de här sjukdomarna. Därför det är ju ett val vi gör. Vaccinerar jag inte och barnet går ut i livet ovaccinerat då riskerar barnet att få allvarliga sjukdomar. Och den risken med de sjukdomarna måste ju föräldrar väga mot risken för biverkningar. Mm. Och det är det här jag menar är problematiskt att när vi har vaccinerat bort sjukdomarna så kommer vi inte ihåg dem.
0: Jag tänker på en annan sak och det är att vi har ju faktiskt haft för några år sedan en barn som har vaccinerats, inte på BVC i det allmänna vaccinationsprogrammet utan mot en pandemi och fått narkolepsi har vi sett och man har kunnat se att det fanns ett samband mellan det vaccinet och det insjuknandet hos vissa barn Vad är skillnaden mellan ett sånt vaccin som ändå måste ha varit då inte alls tillräckligt prövat och de vacciner som vi har i allmänna vaccinationsprogrammet på BVC?
1: Det här var först och främst det var ju ett vaccin som var oprövat på barn. Och så är det med de influensavaccinationerna som ska göras på en nytt influensavirus som plötsligt uppstår. Och det här är ju problemet. Hotet från influensan som vi hade då det var ju jättestort. Och att riskera att barn ska få svår sjukdom och dö av en ny typ av influensa, det måste vägas mot att vi hade ett vaccin som var oprovat på barn. Mm. Och den balansgången var banne med inte enkel. Mm. Och det är, det är verkligen skillnaden. Så att, och det var ju skulle jag vilja säga, en stor tragedi för de barn mm. som drabbades. Mm. Idag vet vi ju inte exakt vad det var som gjorde att vissa barn fick narkolepsi. Det finns ju ändå hypoteser om att det var själva influensavirusets konstruktion det här nya influensaviruset som triggade igång sjukdomen. Men det betyder ändå att, man
0: är där. att det fanns en risk. Finns det sådana risker i vaccinationsprogrammet på BBC som vi kanske är omedvetna
1: om? Eftersom vi har vaccinerat i över 50 år. Vi har ju vaccinerat i det allmänna programmet mot gifteri och stelkramp på kikhosta och polio sedan 50-talet. Alla sedan 60-talet. Då kan vi säga att vi har inga tecken på att vi har långsiktiga biverkningar. Men av det här skälet så tycker jag också det är viktigt vad vi har gjort i Sverige idag. Att vi har skaffat oss ett vaccinationsregister så att vi faktiskt registrerar vad alla utsätts för. Så att vi kan fortsätta att följa om 50 år vad har hänt då. Vi vet att vi har blivit av med sjukdomarna och det tror jag att de som har varit med om de här sjukdomarna kommer att säga tack att jag slipper dem.
0: Men det finns också vaccin i programmet som inte är prövad under 50 år utan har tillkommit senare.
1: Ja det gör det och det till exempel är ju de nya typerna av varicella, alltså vattkoppsvaccin och rotavirusvaccin. De och vaccin mot pneumokocker, de här luft lunginflammation och hjärnhinninflammation som det ger. Och de vaccinerna har ju kommit på senare år. Men jag skulle vilja säga att tekniken och metoderna vi har idag för att testa vacciner är så mycket bättre. Vi vågar inte testa vacciner på samma sätt som man gjorde på 40- och 50-talet idag. Utan vi är mycket, mycket mer noggranna.
0: När Eh, när de här vaccinerna som du nämner nu som ändå är relativt nya i vaccinationsprogrammet kan man lita på vetenskapen bakom dem eller finns det intressen inom till exempel läkemedelsindustrin att eh, få sälja mycket vaccin hur prövar man liksom de studier som ligger bakom vaccin
1: läkemedelsindustrin de så här tänker jag. Läkemedelsindustrin: De går ju inte ut på marknaden och vill sälja ett vaccin som kommer att ge mycket biverkningar. Det skulle ju förstöra för vaccinets. Att man överhuvudtaget kan sälja vaccinet.
0: Men, nu... Men det, det
1: är ju en sak. Så att läkemedelsindustrin i sig kan jag inte föreställa mig har någon vinst av att sälja vacciner som ska skada. Däremot så kan jag ju tänka mig att läkemedelsindustrin inte under alla prövningar har upptäckt sällsynta biverkningar. Då kommer ju hela regelverket in. Och där känner jag att jag litar på att inte bara läkemedelsverket utan som vi har i Sverige, som vi har i Europa. Utan uppföljningen som myndigheterna har, att den är god. Och där samlas ju på läkemedelsverket, på folkhälsomyndigheter. Där samlas ju experter som har till uppgift att följa vaccinerna. Och följa läkemedlerna. Och det intressanta här är att det finns ju... Krav på inte bara oss inom hälso- och sjukvården att raskt rapportera biverkningar utan det finns ju sådana definitiva krav även på företagen. Så att myndigheterna: De försöker ju att faktiskt noggrant följa vad gör läk vad gör producenterna. Sen, som jag sa i ett tidigare program här så har ju också föräldrar möjlighet att rapportera det de tycker är biverkningar rakt in till Läkemedelsverket. Och det här är viktigt, att alla kan föräldrar. Kan ju, om de uppfattar att det här är en biverkan, då kan de skriva och rapportera det till Läkemedelsverket. Och då följer Läkemedelsverket detta. Så du menar att vi har ett regelverk och ett... Eh,
0: alltså med myndigheter ja. som följer det här på ett sätt som gör att du känner dig trygg med att de vaccin vi ger inom det allmänna vaccinationsprogrammet är
1: fullgoda. Liksom. Ja, den här gnagande lilla lilla oron. Finns den inte där? Jo, jag tror att vi alla har svårt. Och, och, och så, vi kan en, det, det finns ju alltid en liten gnagande oro, för vi har ju inte all kunskap. Men då måste vi balansera den oron mot vad händer om sjukdomarna kommer tillbaka. Och menar du då att
0: jag ska vara solidarisk som förälder för att inte sjukdomen kommer tillbaka för andra? Eller menar du att jag också har omsorg om mitt eget unika barn som det är viktigt att skydda
1: barnet mot? Jag tycker att det är i första hand att skydda sitt eget barn. Det är den, det är den första primära uppgiften. Definitivt. För mig är det så att det finns en mycket tydlig solidaritetsvaccination. Och det är röda hundvaccinationen. För att röda hund i sig är oftast en ganska lindrig sjukdom. Men om en gravid kvinna får det, då kan fostret bli så skadat Och då tänker jag så här, ja, det kanske är ett sätt att skydda kommande foster från att få svåra skador. Det är solidaritet med mitt eget barns kommande barn. Men annars är det främst för att skydda just mitt barn. som ska. Ja, det tycker jag är definitivt huvudsaken. Men om jag nu är orolig
0: eller tveksam kring att vaccinera. Eh, hur ska jag tänka då? Är det så att jag ska... Finns det något vaccin jag ska prioritera? Ska jag skjuta upp det här tills barnet är äldre och, och immunsystemet är, har fått mogna? Eller ska jag dela upp vaccinationer så att jag inte liksom chockar barnet med att den ska få en massa olika, eller vaccin mot flera sjukdomar samtidigt?
1: Klarar det lilla barnets immunsystem att få sex sjukdomar samtidigt som det första vaccinet innehåller? Ja, det gör det. Finns det någon gräns här då? Det kanske det gör. Och det håller ju vetenskapen definitivt att titta på hur många vacciner kan vi stoppa i en spruta. Och det hela tiden, in, innan man introducerar ett vaccin, så tittar man på, klarar det lilla barnet detta? Ja, det gör det. Och varför gör det? Ja, det är ju därför att vi har ett så otroligt fantastiskt immunsystem som bara ligger där och väntar på att stimuleras. Och stimuleras på ett sådant sätt så att inte barnet av en vild sjukdom kommer att få svåra men. Så det ena är immunsystemet.
0: Men du får bara fråga jag. om det där ja. med, med att dela ja. upp vaccinerna, ja. att ge flera vacciner mm. samtidigt. Eh, det inte, om jag nu är tveksam som mm. förälder, är det ja. inte bättre då att jag låter barnet få vaccin mot
1: en sjukdom i taget? Det har man gjort i USA i många år. Men sen har man slutat med det. Ja, varför? Ska barn bli nålbrev? Ska de utsättas först för en väldig mängd stick? Det är det ena. Att de ska få smärta, för det gör ont att få vaccin. Men det andra det är ju, ska du låta barnet förbli ovaccinerat och riskera att få de här sjukdomarna? Under tiden du väntar. För det är så, barnet är ju kört och sårbart den första tiden. Och det är då det gäller att skydda barnet. Mm. Men sen, om du delar upp vaccinerna- så kan du inte göra det idag. För vi har väldigt få enskilda vacciner. Men du kan ju få några. Ja, vad gör du då? Ja, då ger du ju barnet tillsatsämnena. Du ger det här, aluminium... aluminium Formaldehyd, du ger rester av antibiotika som finns i mycket små mängder. Men det är inte bara du, det är tredubblar eller fyrdubblar om du ska hålla på och ge barnet en mängd små doser. Och det vet vi när det gäller aluminium: att ger du många, många doser med aluminium då ökar risken för lokala. Ganska besvärliga biverkningar. Det vill säga att man får en
0: svullnad och rådnad och ja, kanske ett sår där man...
1: Nej, inte ett sår utan du kan få som en kula i låret som kliar. Och det kallar vi för kliande kulor <laughs> som ligger under huden och kliar. Och du kan också få en överkänslighet som man har fått bland vissa barn eh, tidigare. Och den här överkänsligheten mot aluminium, jag vet, du vet. I läppstift, i deodoranter, det finns ju aluminium överallt. Och att bli allergisk mot det, det är inget bra. Finns det
0: någonting som du tänker att man kan göra då som förälder om man känner sig orolig för ja. att vaccinera
1: sitt lilla barn? Ja, jag tycker definitivt att man ska se till att när man går och vaccinerar sitt barn då ska man ha med sig ett friskt barn. För det är ju så som vi har sagt här att barnet utsätts för en massa infektioner i lindrig form dock men det är ju ändå det barnet får då ska barnet Du menar när man vaccinerar. När man vaccinerar ja, då får ju barnet en dos med smittämnen och då ska barnet vara friskt. Det är nummer ett. Sen så föreslår jag att man tar det lugnt den dagen. Man barnet får vaccin. Så att inte man utsätter barnet för en massa stress och nyheter och så. Utan man tar det lugnt. Det här är egentligen inte någonting jag har vetenskapliga <håll> artiklar bakom mig. Utan det är min alldeles egen erfarenhet. Beprövad erfarenhet. Att barn som ska vara friska, de ska inte vara precis fick snuva dagen innan och att hemma ligger en någon med vattkopper. Nej, utan man ska ha ett friskt barn. Och det kan man se till och ta det lugnt vaccinationsdagen.
0: Och det låter också som, jag tänker en annan sådana med psykologisk vinkel på det där, det är också att man ska undrar sig att söka kunskap och att få de här samtalen på BBC ja. så att man kan känna tillit till de val man gör och att man känner att de är informerade, att man, ja. de är baserade på kunskap. Mm. Hur gör man om man är två föräldrar till ett barn som har olika syn på vaccinationer?
1: Då måste bägge föräldrarna samtidigt få samma typ av information. Det tycker jag är det första. Så att båda har Ungefär likartad kunskap. Sen tror jag att föräldrar måste sätta sig ner och prata med varandra. Och försöka få komma fram till ett beslut. Och det här måste få ta tid.
0: Är det någonting vi på BVC kan hjälpa föräldrar med? Ja, samtal?
1: definitivt. Det kan vi sitta ner med föräldrarna. Och mitt förslag är att man sitter ner med både sjuksköterska och läkare. Och är det så att det inte ger tillräckligt, då tycker jag att man ska be att få komma med på en sån här samtalsgrupp, föräldragrupp, som vi har här i Stockholm. Och man håller på även i andra delar av Sverige att börja med de här samtalsgrupperna, där man under ett antal timmar kan gå betydligt djupare in på det här.
0: Så att man kan få svar på de frågor man ja. har. Är det någonting annat som jag har missat att fråga om, Margareta, som handlar om rädsla för vaccination eller tveksamhet?
1: Ja, det är att det är frågan om vem ska jag lita på. Ska, det, det, det här det är verkligen det som är frågan. Ska jag lita på sjuksköterskan som står där på BVC? Ska jag lita på myndigheterna? Eller ska jag lita på det som står om enskilda barn på nätet. Man måste nog kontrollera tycker jag. Var kommer den här informationen ifrån? Och börja att sätta sig själv och värdera. Vad är det vi säger på de här olika sajterna? Så det du säger egentligen är
0: att jag ska... När jag blir så här orolig som mm. förälder då reagerar jag ju ganska primitivt. Alltså då tar ju mm. känslorna över. Det är ju så vi människor funkar. Men det du säger det är att vi ska ge oss själva tillräckligt med tid för att kunna koppla på den tänkande hjärnan och mm. Mm. Eh, hantera både vår oro men också att skaffa oss den här kunskapen. Just precis så.
1: Ja, <laughs> ah, och det är ju inte lätt. För jag brukar ju säga att jag håller på med det här sedan 80-talet. Och jag står ju på ett berg av det här, av kunskap. Och vad har det tagit mig att tänka att våga jag lita på det här? Och jag tycker att den här frågan som en del föräldrar ställer, nämligen hur har du gjort, är den allra viktigaste för det är ju ändå hela tiden en balans det här. Och den frågan tycker jag är berättigad att man kan ställa till både BVC-sjuksköterskan och BVC-läkaren. Hur har du gjort?
0: Jag låter det bli de fina slutorden. Tack snälla Margareta Blandholm för att du var med här idag. Tack! We'll